0: Cultura-se Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo Bem-vindos ao décimo episódio do podcast Cultura-se O seu lugar sobre cultura, arte e educação Sim, chegamos ao décimo episódio já lemos poesia, já lemos conto, já falamos sobre o barroco, sobre o romantismo, já viajamos pelo século XVIII, XIX e vamos hoje partir sim para o século XX. Olha, estamos chegando mais próximo da nossa realidade. Já falamos sim sobre século XX com psicose, com Robert Bloch, já falamos sobre o século XX com Carolina Maria de Jesus, um dos episódios mais ouvidos desse podcast. E, ao mesmo tempo, eu preciso agradecer a todo mundo que, de alguma maneira, fez parte até agora. Grupos de professores de língua portuguesa, de língua inglesa, meus companheiros e colegas de trabalho da Escola Antônio Fontana, onde eu tenho paixão por trabalhar. Sim, a diretoria de ensino de Assis, com seus professores de língua portuguesa, de língua inglesa. Não vou citar nomes para não deixar ninguém de lado, porque eu sei que muita gente ouviu, muita gente gostou. Lógico que nos próximos episódios eu vou trazer nomes para a gente poder conversar. E principalmente para as pessoas que não me conhecendo, não sabendo e não vendo, encontraram um podcast no Castbox, no Spotify, no Deezer, no iTunes e que de alguma maneira fizeram parte dessa história nesses 10 episódios. Já faz mais de dois meses que estamos no ar, olha só. Preciso agradecer ao Felipe Sversucci que fez parte do último episódio do podcast com a leitura do conto o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, lógico, ele não participou diretamente ali falando, mas ele foi o primeiro a ouvir o episódio completo e falar ali algumas coisinhas que eu não tinha percebido na edição, e principalmente agradecer a qualquer pessoa que aqui esteja, meus alunos que também já ouviram o podcast, não posso esquecê-los, e que de alguma maneira fizeram parte desses dois meses. Esse momento de quarentena em que a gente está meio trancado, né? sem saber o como agir, o como fazer. Com muitas aulas online, gente aprendendo à distância e nós professores tentando ensinar algo à distância. Eu acho que é importante nos unirmos e fazermos algo de diferente. E principalmente fazer parte desse momento grandioso vem com entender a história disso tudo e a literatura aqui tem sido nossa veia para poder entender tudo isso pois bem, mas vamos falar sobre o modernismo, né? Sim esse episódio é sobre modernismo nosso foco é o Brasil do início do século XX, o modernismo chega no Brasil gritando pelo seu espaço, tá no ar então o episódio número 10 do podcast Culturismo. nós vamos começar a falar sobre o modernismo, que é um movimento que inspira até hoje os artistas, tanto da literatura, quanto das artes plásticas, quanto da música. E que chegou e vive até hoje entre nós, apesar de alguns chamarem de pós-modernismo, esse período em que nós estamos vivendo e outros dizerem que não é mais possível ficar catalogando e colocando rótulos nos períodos históricos, literários e artísticos, até porque com a globalização nós temos inúmeras formas de representações artísticas e inúmeras formas de apreender o mundo através da arte. Aí eu te pergunto, você concorda ou discorda? Você acha que existe mesmo a condição de falar que nós estamos vivendo um pós-modernismo? Nós vivemos ainda o modernismo ou você acha que a cultura é tão plural que é impossível categorizá-la? Vou colocar aqui a minha opinião. Acho que categorizar nesse momento seria a pior das circunstâncias. Melhor deixar para quem vier depois para dizer pra gente qual é o período artístico em que nós estamos vivendo. Eu acho que hoje vivemos uma linguagem tão plural dentro do nosso próprio país que dirá pensando mundialmente e conhecendo um pouquinho daquilo que é a literatura mundial. Inclusive um dos próximos projetos aqui eu vou chamar e titular, através ali da Tag Livros que eu recebi há uns meses atrás, De Volta ao Mundo em 50 Livros, em que eu vou tentar fazer leituras de livros que me tragam uma ideia do que são esses países por onde nós iremos passar através da literatura. Já que não dá pra sair viajando, primeiro, porque somos pobres, e segundo, porque estamos no meio de uma pandemia, quem sabe conhecer um pouquinho desses outros países pela literatura não seja uma forma de ampliar a nossa visão e sair um pouquinho desse mundinho, dessa bolha ocidental em que nós vivemos. Pois bem, mas sem mais delongas, como diriam os antigos, vamos partir para os nossos moderninhos brasileiros. Antes de mais nada, a gente precisa pensar no modernismo como uma ruptura de movimentos artísticos que até aquele momento, no início do século 20, eram considerados arte. Tá? Essa arte tradicional, essa arte acadêmica, que tinha versos totalmente cifrados, com tamanho específico, com modulação específica. Nós tínhamos romances que tinham uma estrutura muito parecida com a europeia, que já vinham se desfazendo ali com o pré-modernismo, Lima Barreto, ou o grande... Euclides da Cunha com seus sertões, que nós vamos ver ali, uma desconstrução dessa narrativa romântica e até mesmo o realismo, né, o simbolismo que nós tínhamos ali presente no século XIX, agora vai ser desconstruído. Então essa ruptura, principalmente ligada ao último movimento que vem ali, que é o parnasianismo dentro da poesia. Pensando que o parnasianismo é extremamente tradicional, a questão dos versos, o número de sílabas poéticas que vão fazer parte desse processo de criação né, artístico e inspirados nas vanguardas europeias como futurismo, expressionismo, surrealismo, cubismo o dadaísmo, essas vanguardas que estavam acontecendo na Europa vinham para inspirar os nossos modernistas. Mesmo que esses nossos artistas modernistas viessem com a ideia de vamos fazer uma arte nacional, vamos criar algo que vá trazer uma postura, primeiro, radical destrutiva do que é essa literatura acadêmica e depois vamos transformar essa literatura em algo nosso de fato, sem ficar lembrando de resquícios da Europa lógico, vamos ver nisso tudo o século XX despontando a partir de 1902 1910 e esse movimento artístico vai tomando forma até o evento mais importante do modernismo que é a semana de arte moderna o modernismo foi um movimento que surgiu em muitos países no final do século XIX, o início do século XX. Vamos pensar que Euclides da Cunha, Lima Barreto, escreveram entre o final do século XIX e o início do século XX. Ele nasce no Brasil num período ali entre guerras. Se nós formos pensar que o modernismo começa a aparecer de fato nas suas expressões a partir de 1912, 1910, a gente vai ter ali a Primeira Guerra... Mundial, acontecendo em 1914, terminando em 1918. E a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945. Pensando que a primeira fase do modernismo, que a gente vai falar hoje, vai falar principalmente ali com a gente entre 1922 e 1930. No Brasil, a gente estava começando a pensar o que era ser democracia ou o que era ser república. Já que em 1889, nós tínhamos nos tornado uma república, tinha sido proclamada república, e estávamos vivendo uma república chamada de República Velha, ou República do Café com Leite, como foi apelidada, porque São Paulo e Minas Gerais, produtores de café e de leite, né, os maiores produtores do Brasil, revezavam o seu poder dentro da presidência da república. Até que em 1910... Entrou Hermes da Fonseca, que era um gaúcho, e quebrou um pouco dessa República do Café com Leite. Porém, a gente vai ver que depois do Hermes da Fonseca, esse período já começa a voltar, a querer retomar essas forças, já que não tinha dado certo a experiência com o Hermes da Fonseca, que veio com uma questão de políticas das salvações, intervenções militares, para trazer uma moralização para o país. Situação que não deu certo... Começou em São Paulo, mas não conseguiu se espalhar. E, ah, com tudo isso, uma crise econômica está acontecendo no mundo. Nós vamos ver ali os Estados Unidos entrando num processo pós-guerra de recessão em que ele chega ao ápice do problema em 1929 com a quebra e a queda da Bolsa de Nova York. E isso vai representar uma crise mundial. Até porque essa crise vai atingir o Brasil. Os produtores de café, por exemplo, perdem muito, entram em falência. Muitos fazendeiros, inclusive, cometem suicídio por causa das perdas econômicas que tiveram. E com isso tudo, esse rebuliço todo do início do século XX, em que nós temos grandes fazendeiros, grandes produtores, a indústria crescendo no mundo, no Brasil também. Nós vamos ter operários reivindicando seus direitos, nós vamos ter também no mundo essa crise econômica acontecendo e prevalecendo alguns tipos muito específicos de poderes de formas extremistas, ditatoriais, totalitaristas, dominando o mundo. Então nós vamos ter, na Europa, o nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, tudo isso acontecendo na Europa, enquanto o Brasil começa a despontar ali uma visão de... Vamos trazer o Partido Comunista, que começa a acontecer em 1922, ali a sua criação, a criação do Partido Comunista. Nós vamos ter a coluna Prestes, tentando levar uma ideia do que é o socialismo, o comunismo em algumas ações, querendo garantir educação para todos. Tudo isso está acontecendo no Brasil e parece incomodar os poderes, porque tiraria o privilégio, das grandes camadas e principalmente as camadas mais ricas que já estavam num problema com a crise. E aí, nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo acontecendo na Europa, isso lógico iria refletir no Brasil e nós teríamos depois disso, depois de 1930, um homem... Getúlio Vargas, presidente, eleito presidente, que vai acabar se tornando ditador também. E nós vamos ter ali um período, inclusive, de apoio ao nazismo. E nós temos uma elite brasileira bem preocupada com isso e nós sabemos que não é lá em 1930, 1920 só. Até hoje a gente tem muito disso. Tá, como o foco não é o presente, vamos voltar lá. Estamos em, então, um período entre guerras. Com tudo isso acontecendo no mundo, tá? sejam os movimentos nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, tudo acontecendo na Europa, o Brasil entrando num processo de industrialização e de revoltas populares contra essa elite, pensando no Partido Socialista, na coluna Prestes, nós vamos ter aqui no Brasil um movimento de... Revolta, inclusive artística E essa revolta artística Vai culminar No que a gente chama de Semana de Arte Moderna Esse movimento então vai ter Esse marco histórico Ali em 1922 Na cidade de São Paulo Pensando que 1922 Era comemoração do centenário Da independência do Brasil e ainda por cima, a gente precisa pensar que, antes disso, alguns movimentos artísticos das vanguardas já vinham expressos em exposições artísticas, como do Lazar Segal, que era um pintor e escultor, e da Anita Malfatti. Especificamente, o Lazar Segal fez uma exposição em 1913, a Anitta Malfatti em 1917, e eles já vinham expressando ali a necessidade do ser humano de olhar para a arte além da realidade. Já que tínhamos lá, vamos pensar, que no final do século XIX, a fotografia, certo? Tinha tomado pé, tinha sido inventada, as pessoas já conseguiam retratar a realidade em fotografia a arte, principalmente as artes plásticas, queriam retratar o visual, a paisagem de uma maneira diferenciada, retratando principalmente qual era a impressão ou a expressão que aquela imagem trazia para as pessoas. Então se a gente pegar ali as pinturas de Anita Malfatti, do Lazar Segal, depois a gente vai ter a Tarsila do Amaral, todas as representações artísticas dessas pessoas, tem uma representação do como elas sentem e do como elas veem e querem representar o ser humano a paisagem, os objetos nós vamos ter um movimento futurista o futurismo lá da Itália trazendo os automóveis as máquinas isso muito bem representado no Brasil por esses artistas e que vão influenciar a forma como os modernistas, principalmente o Grupo do Sim, que a gente vai comentar daqui a pouco, quisessem fazer o um movimento e falar, olha, a modernidade está chegando e nós do Brasil queremos fazer uma arte brasileira moderna, então vamos lá, vamos curtir isso tudo? Pois bem, começou aí então o que a gente chama de movimento modernista, grandes nomes para isso. Mário de Andrade ou Oswald de Andrade. Tá? São os dois grandes nomes aí que a gente pode citar primeiramente. O Oswald de Andrade, por exemplo, vai criar um jornal político e literário lá em 1911. Esse jornal chamado O Pirralho, em que muitos artistas vão escrever poesia, vão escrever manifestos, vão escrever artigos falando sobre o que é a modernidade e fazendo críticas políticas. Em 1912, a gente vai ver as ideias cubistas e futuristas divulgadas nesse jornal. Então, Oswald de Andrade foi o precursor de trazer esses movimentos para cá em formas de manifestos. O Ronald de Carvalho, que é um brasileiro, vai participar da criação da revista Orfeu em 1915 que é uma revista portuguesa, inclusive Fernando Pessoa faz parte dessa revista. Tudo está interligado, a língua portuguesa então começa a perceber que o modernismo precisa se livrar das amarras de querer fazer uma poesia acadêmica cheia de padrõezinhos e que precisa se libertar dessa fala, dessa linguagem ortodoxa e ser mais popular. Principal ponto do modernismo, trazer a linguagem para a linguagem popular. Esse popularismo vai incomodar muito, mesmo as pessoas que tentavam ser populares à época. Então vamos pensar num nome, a gente vai ter o Monteiro Lobato, que inclusive faz parte do que a gente chama de pré-modernismo, nas categorias que se colocam aí, mas o Monteiro Lobato, apesar de trazer o popular, de trazer o interior, de falar muito sobre as questões da vida na roça, criar o Jeca Tatu, ele se incomoda muitíssimo com o movimento moderno. Tanto que ele vai escrever um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo em 1917 chamado Paranoia ou Mistificação. E ele tá falando o que nesse artigo? Ele tá comentando a exposição da Anitta Malfatti. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres então nesse primeiro texto a gente já nota que ele sente que os modernistas estão querendo fazer essa ruptura com o que é sagrado e tradicional e trazer algo novo aí ele continua a outra espécie é formada pelos que vêm anormalmente à natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras. Ele jurava, olha aqui o um comentário, ele jurava que essas teorias de futurismo, cubismo, eram coisas passageiras e que não iriam durar muito. E, inclusive chama de anormal, olha só. Daí ele continua. Sob a sugestão extrábica de escolas rebeldes surgidas cartazes, e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Ele consegue fazer um paralelo até com doença, né? Ele chama de furúnculo da cultura excessiva. Ou seja, é algo que está querendo ser expurgado, que não presta estar tá dentro do corpo e precisa ser jogado fora. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fingestação de estação bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Ele jurava que aquilo ali ia ser esquecido o mais breve possível. Mal sabia ele que ele ia ser chamado de pré-modernista e considerado o pai do popular, enquanto na verdade ele queria ser acadêmico. Inclusive tem histórias dele sobre idas aos Estados Unidos, tentativa de publicar é, livro eugenista, né? Mas isso é conversa para outras histórias. Pois bem, tudo isso acontecendo, todo mundo se revoltando e querendo fazer uma arte diferente, Monteiro Lobato, que era considerado um crítico para a época, criticando duramente, assim como outros jornais, e a gente vai ter... Pessoas como Anita Malfatti, como a Tarsila do Amaral, como Lazar Segal, criando arte plástica evidentemente fora do padrão acadêmico, fora do padrão tradicional. A Tarsila, por exemplo, ela começa a pintar e nós temos a representação do modernismo até hoje, que é o Abapuru, né, criado ali por ela, transformando ou metamorfoseando, vamos dizer assim, o homem que come carne, né? Abapuru, inclusive, significa isso. O homem que come carne. Transformando isso na representação do brasileiro. Um corpo forte, com pernas e braços alongados. E uma cabeça pequena que consegue pensar pouco. E aí a gente vai ter, no Abapuru, inclusive, uma relação muito próxima com um personagem que eu já comentei aqui. No segundo episódio, Makunaima. E que vai ser junto com o Tarsila, com o Oswald e o Mário, trazendo a sua representação do Brasileiro. Arte Plástica, Literatura, Semana de Arte Moderna, em 1922, que foi do dia 13 ao dia 18 de fevereiro. No Teatro Municipal em São Paulo, e ali foi só Arte Plástica e Literatura? Não! Também teve música, teve dança, teve escultura, e tudo isso muito bem organizado, Porém, deu um choque. A população, o público, as pessoas que entraram para assistir, misturavam a perplexidade com aquilo tudo que era novo, com as exposições que tinham. Nós tínhamos ali representações da Anitta Malfatti. E ao mesmo tempo, vamos ter o um choque das pessoas com a literatura que fugia, e que era declamada ali em forma de versos, que fugia do parnasianismo clássico. Qual é o ponto máximo desse momento ali? No dia 15, foi o dia mais agitado, o Menotti del Picchia iniciou a noite com a leitura do poema do Manuel Bandeira, que não pôde ir porque estava doente, infelizmente, mas o Manuel Bandeira escreveu um poema chamado Os Sapos, que ridicularizava os parnasianos. Vou fazer questão de lê-lo aqui agora. Os Sapos. Manuel Bandeira, 1918. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. É em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo-tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma: reduzir sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas cegas: não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavour de joalheiro. ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em se si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa, grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. A gente nota aqui, principalmente, uma crítica ao parnasianismo de maneira escrachada. Primeiro, chamando todos os poetas de sapo dando apelidos para eles, de sapo cururu, a sapo tanoeiro, uh, e aí a gente vê versos realmente tirados ou intertexto com poemas do Lavo Bilac, por exemplo, que era uma pessoa que expressava o parnasianismo a cada verso que criava e o Lavor de Joalheiro vocês sabem que são poemas escritos pelo próprio Olavo Bilac comparando o trabalho do poeta com o trabalho do joalheiro do Orivis então nós temos aqui uma poesia que debocha dos poetas Manuel Bandeira nunca se arrependeu disso, lógico. Mas a gente sabe do valor de cada período. E essa poesia tinha essa necessidade de vir destrutiva para fazer essa ruptura, para as pessoas deixarem de achar que só aquilo era poesia e que nada mais, principalmente aquilo que era popular, deveria ser considerado lixo, né, jogado fora. Mais ou menos como eles foram tratados ali naquela semana, entre lixos e grandes pensadores chamaram de muita coisa, mas a população foi chamada para ver e conhecer o que era a literatura e a arte moderna. Então isso é muito importante, o deboche, o sarcasmo, a sátira, que inclusive vai ficar muito presente no Oswald de Andrade, a gente vai sentir aqui ela, tão pulsando novamente, né? porque nós vamos ter uma necessidade de mostrar o que é o Brasil. Muito parecido com o processo que aconteceu no romantismo, apesar do romantismo usar muito da estrutura da Europa. Mas vamos continuar. Se a gente pensar na semana de arte moderna, nós vamos ter aqui muito cuidado para não achar que a semana de arte moderna é o início do modernismo. Porque não é, a gente já disse, começou muito antes. Mas a semana de arte moderna é um evento importante para o modernismo. Lembrando que a partir de 1922, então, as criações literárias e artísticas seguiam um rumo que, do destrutivo ao engajamento político, iriam levar ao que a gente vai conhecer depois, a essa literatura realmente brasileira que vai trazer autores de outros estados, não só do Rio de Janeiro São Paulo, e que vai criar uma segunda geração, uma segunda fase, né? E uma terceira fase, depois, em 1945, que vai voltar ao ser um pouquinho mais tradicional novamente. Então, esse movimento de destruir e reconstruir, destruir e reconstruir, é importante para a gente entender as três fases e entender o modernismo como algo importante. Mas a Semana de Arte Moderna é muito importante para pensarmos no como ela foi um símbolo histórico para esse evento que se tornou o modernismo no Brasil. Vamos falar de primeira fase, então? O modernismo, especialmente na primeira fase, é um movimento artístico que não vai trazer tendências artísticas e ideologia para terras brasileiras. Então a gente não vai ter só inspirações de fora vindo para cá, tá? como futurismo, cubismo. Ela vai ser inspirada por esses movimentos para criar os próprios movimentos e as próprias vanguardas. A gente vai ter, por exemplo, em 1917, a Anita Malfatti criando as suas pinturas e expondo-as com uma mistura de conceitos, expressionistas, impressionistas, então ela vai fazer um diálogo com as vanguardas para representar a sua ideia do que é o sentimento e a realidade por trás das paisagens que está pintando, porém vai fugir de um único movimento, ela vai criar a própria forma de expressão não podemos deixar de pensar nesses artistas como pessoas inovadoras que estavam trazendo para o Brasil um movimento, sim, que era exterior, mas com suas próprias visões. Inclusive, criando nomes para esses movimentos e para esses manifestos. Assim como o Manifesto Futurista na Itália, ou o Manifesto Cubista na Espanha, a gente vai ter, sim, o um Manifesto Brasileiro. E esses manifestos têm vários nomes e vários modelos. Vamos começar a falar do movimento antropofágico, tá? lembrando que antropofagia é o ato do canibalismo. E vamos lembrar lá do abapuru, o homem que come carne, tá? Pois bem, o movimento antropofágico foi criado em 28 pelo Oswald de Andrade, que era uma ideia de fazer uma renovação da arte brasileira valorizando a nossa cultura, principalmente os valores indígenas o instinto indígena, a naturalidade e a inocência indígena, e tentar, de alguma maneira, engolir, deglutir, mastigar, comer os valores europeus e jogar para fora. Por quê? Porque existia essa ideia, principalmente nos parnasianos, de tornar a literatura algo elitizado. E a gente vai notar lá no romantismo, por exemplo, que tentou resgatar esses valores indígenas uma ideia muito europeia do que é fazer literatura baseada no passado histórico. Então o Oswald resolve trazer a ideia de criar uma literatura com uma linguagem fácil. E não como os parnasianistas que estavam criando uma literatura que só iria atingir a quem tivesse entendimento dela através do letramento, que é o caso das elites do Brasil. Então, já que essa elite intelectual iria ser deixada de lado e a popularidade iria ser trazida, nós temos ali esse resgate, no movimento antropofágico, de uma ideia de Brasil, de um modo de ver diferente o Brasil, tá? E para isso nós vamos muito ter que lidar com uma linguagem coloquial. Antes disso, em 1924, o Oswald já tinha criado um manifesto, chamado Manifesto Pau Brasil, em que ele vai pregar uma literatura que tinha que ser vinculada à realidade brasileira. Uma tentativa de redescobrir o Brasil, né? por isso é nome, inclusive, Pau Brasil e criar, então, o que o pau-brasil representou na descoberta, né, descoberta entre muitas aspas, a exportação. Então temos que criar uma ideia de literatura e de arte brasileira que possa ser exportada e levada para todo mundo para mostrar o que é o Brasil. Além disso, ela ia propor de alguma maneira, uma linguagem sem erudição, como eu disse lá no movimento antropofágico, e uma valorização da nossa cultura diária, tá, das coisinhas que nós vivemos no dia a dia. Então a gente vai ter uma raiz muito primitiva, uma forma muito simples de criar poesia, inclusive poemas curtos, quadras, que são formas simples de fazer poesia e que eram muito negligenciadas, deixadas de lado, desprezadas pela elite acadêmica brasileira. Existem mais dois movimentos, na verdade dois manifestos que foram criados, que é o Manifesto Verde Amarelo e o Manifesto Anta. Representando então aí o Brasil, em verde e amarelo, né? E a Anta, que é um animal típico brasileiro. Lembrando que a Anta é um animal grande, de grande porte, considerado e até hoje a gente usa para xingar as pessoas, né? Como se ela fosse um animal burro, quando na verdade a Anta é um dos animais mais inteligentes, mas menosprezados por causa do seu porte e da sua aparência. Quem é que criou esses manifestos? Então, ou o Guilherme de Almeida, o Plínio Salgado e o próprio Menotti Del Pique tinham uma ideia de trazer uma arte primitivista. Então, trazer a arte na sua essência, na sua criação mais simples e ao mesmo tempo ufanista. Ou seja, falar do Brasil acima de tudo. Essa frase não é muito bonita hoje, né? Mas vamos falar no Brasil ufanista ou o patriotismo de uma maneira mais artística, tá? Então, vão idolatrar, por exemplo, o Tupi, a Anta como um símbolo nacional, trazer e valorizar os movimentos indígenas também, assim como fez lá o Oswald de Andrade no seu man Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pó-Brasil. E nós ainda vamos ter uma ideia de lutar contra estrangeirismos. Então, vamos pensar aqui na ideia de... Lima Barreto, por exemplo, que usou a representação do Policarpo Quaresma, como essa pessoa que queria lutar pelo Tupi, lutar pelo Brasil, então o Manifesto Verde-Amarelo e, e o Manifesto da Anta de 24 e de 29 são dois manifestos que têm essa ideia de negar o estrangeiro, inclusive o estrangeirismo, parar de usar isso na nossa literatura e na nossa linguagem e na forma como faríamos literatura, naquele período esses movimentos e manifestos todos inspiraram muito a literatura e a arte durante o século XX quase que inteiro. A gente vai ter, inclusive, o Manifesto Pau Brasil e o Movimento Antropofágico muito refletido no que é o tropicalismo da década de 60. Lá com Caetano Veloso, Gal Costa, o Gilberto Gil. E aquele tropicalismo, inclusive no cinema, Macunaíma é a prova disso, enquanto produção cinematográfica do que é o tropicalismo. Todas essas influências vão acontecer e retomar, lá na década de 60, conceitos que foram debatidos na década de 20, né? início da década de 30. Então, é, representações como a peça O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, vão ser criadas na década de 60, pelo Zé Celso, no Teatro Oficina, como representação do tropicalismo, dessa ideia do que é ser brasileiro, para criticar mesmo a política, pensando depois que a década de 60 também é uma década de revolta, já que a ditadura militar estava ali tomando posse, chegando e começando aquela ideia de intervenção, de censura e tudo mais. Então, esses movimentos artísticos não foram efêmeros, como disse Monteiro Lobato, e eles vieram e representaram muito para a literatura e para as artes como um todo até o final da década de 70, 80, e até hoje nós podemos ver muito do Macunaíma nas formas e na representação de autores que moram na favela, na periferia, de trazer a linguagem, de trazer personagens que são é, típicos daquela região, então, tudo isso é muito refletido até hoje na possibilidade do brasileiro se representar ou representar a sua realidade dentro da literatura, dentro das artes, mas representar de maneira concreta e o mais realista possível. Antes de passarmos para os nomes, para os autores e para grandes indicações de que tipo de abordagem de livros vocês podem ler e conhecer, nós vamos pensar aqui nas características dessa primeira fase dentro da literatura. Então, características do modernismo da primeira fase. Nacionalismo crítico. Então nós vamos ver o Brasil, mas nós não vamos idolatrar o Brasil como era feito no romantismo. Nós vamos então criar sim uma ideia ufanista de patriotismo, de representação do Brasil, mas com um olhar engajado e muito mais crítico. Vamos tomar uma Cunaíma aí como grande representante disso e alguns poemas do próprio Oswald de Andrade. Nós vamos valorizar o nosso cotidiano, então o dia a dia representado ali na poesia e nos costumes dentro da literatura. Então, o Mário de Andrade vai ter vários contos falando sobre isso, o Drummond vai ter muitos poemas falando sobre isso, o Oswald de Andrade, Graça Aranha nós vamos ter, então, um resgate das nossas culturas brasileiras e populares. Então, o folclore vai ser muito dito, o interior vai ser muito representado, e, ao mesmo tempo, isso tudo vai ser criticado como a nossa capacidade de ter dois pontos muito divergentes. Um urbano extremamente industrializado, ou achando que é futuro, e o interior, que parou no tempo e que tem suas raízes e que não pode ser esquecido. Então nós temos dois extremos que vão se confundir e se mesclar. Só pensar então na viagem do Macunaíma, que saiu do interior do Brasil, lá do Amazonas, viajou o Brasil, chegou em São Paulo e viu as máquinas funcionando. Essa ideia então de choque cultural que vai ser trazido pela arte e pela literatura do modernismo vai ter uma renovação total da linguagem para se opor, como eu disse, ao parnasianismo que tinha uma ideia de métrica para os versos, de sílabas, de formas de representação muito acadêmicas, muito corretas dentro da métrica. Não que isso fosse ruim, mas agora precisava-se. Já que o popular, já que o povo não conhece desse tipo de teoria, de colocar a possibilidade do povo criar a sua poesia. Inclusive, o Mário de Andrade vai fazer visitas ao interior do país e conhecer músicas populares que ele vai gravar. Tem, inclusive, uma gravação é, famosa dele dos Estados Unidos, que foi encontrada alguns anos atrás, e que tem ele cantando. A gente vai ter muita experimentação estética. Então, muita coisa nova vai surgir. Novos poemas, novas formas de teatro peças de teatro que não tinham mais a necessidade de uma ideia europeia, de teatro europeu, mas que criavam ali novas formas de representação em que o Brasil tinha a sua cara pelos personagens que eram apresentadas, mas também a representação cênica do espaço cênico era muito brasileira. Então, são experimentações estéticas de iluminação, de escrita, muito necessárias para que o Brasil criasse a sua própria ideia, a sua própria imagem. E para criticar e para fazer tudo isso de maneira satírica, era muito necessário uma irreverência, tanto que se nós lermos alguns poemas, algumas peças de teatro e até os contos e romances da época, nós vamos ver um deboche, uma ironia, um sarcasmo muito presente nessa crítica. Eles são irreverentes, eles fazem piada das circunstâncias e das situações, então isso é importante. Se formos pegar também a ideia de que isso representa muito o Brasil, até porque as ideias psicológicas, todo essa, esse pensamento de como representar o ser humano, além da sua aparência física descrita, nós vamos ter então representações dos seres, do eu aparecendo. E isso é importante para trazer nomes que vão aparecer lá na terceira geração, como Clarice Lispector, que fala muito do eu. Mas ali, continuando na primeira fase, nós vamos ter essa ideia de anarquia, de destruição e isso vai se representar na forma como se escreve, com versos livres, sem necessidade de rimas, obrigatórias, não que não tivesse, mas não eram obrigatórias, assim como no parnesanismo, né? E agora nós temos, então, uma ideia de escrita popular. Qualquer pessoa que quisesse escrever, então, poderia escrever e contar uma história. Talvez isso impulsionasse muita gente a criar a partir da década de 30 e nós vamos ter representações bem claras do que é a realidade brasileira em outras regiões. Tanto que na segunda fase, a gente vai ver depois, a década de 30 é considerada a década dos romances regionalistas eu não gosto muito dessa caracterização, né? porque fica aparecendo muito só aquela região... Não, é uma, uma necessidade, na verdade, dos autores de expor o que eles achavam do que era a vida cotidiana. Já que São Paulo e Rio de Janeiro estavam representando ali, no início da primeira fase, essa vida cotidiana das suas regiões urbanas e do interior... A década de 30 vem para representar o resto do Brasil. E nós temos uma linguagem que é totalmente brasileira. Tá, se a gente for pensar, depois dessas características, em nomes importantes, vou citar aqui alguns. Além do grupo dos cinco, né, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menor Delpique, a Tarsila do Amaral, a Nita Malfatti, outros artistas também apareceram e se destacaram nessa fase. não podemos esquecer do grandíssimo poeta que eu adoro, sou apaixonado por ele inclusive eu preciso me prometer a ler mais poemas dele aqui Manuel Bandeira nós vamos ter também o Graça Aranha o Graça Aranha escreveu um livro importantíssimo em 1902 chamado Canaã que faz parte do pré-modernismo mas que teve influência maravilhosa e grandiosa na possibilidade de se criar a Semana de Arte Moderna inclusive com o investimento do próprio bolso nós vamos ter ainda o Plínio Salgado, que era escritor, jornalista e político, fundador de um movimento nacionalista bem radical em 32, chamado Ação Integralista Brasileira. Temos o Ronald Carvalho, que como eu disse, publicou na revista Orfeu, lá em Portugal, e fez um livro de poemas, teve um livro de poemas publicado em 1922, chamado Epigramas Irônicos e Sentimentais. Temos também o Sérgio Millier, que é um escritor, pintor e crítico de arte importante. Temos o Cassiano Ricardo, que era escritor, jornalista. Agora, se nós formos pensar em artes plásticas, nós temos nomes importantíssimos que não deixam a desejar em nada para grandes pintores e escultores ao mundo afora. Vamos ter Di Cavalcante, que era um pintor e ilustrador magnífico, foi ele inclusive que ilustrou a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna. A gente vai ter o Victor Brecheret, que é um escultor, ele fez o um Monumento às Bandeiras em 1953 e que ainda está lá na cidade de São Paulo. É uma das suas obras mais importantes. Nós vamos ter o Lazar Segal, que nasceu na Lituânia e mudou para o Brasil em 23. Ele foi pintor, escultor. Ele fez obras como o Retrato de Mário de Andrade, de 1927. Já falamos, inclusive, da Anitta Malfatti. Já falamos de Tarsila do Amaral. São duas mulheres incríveis e que fizeram obras de arte importantíssimas numa época em que a mulher quase não tinha visibilidade. E se formos falar de música, nós vamos ter Heitor Villa-Lobos, maestro e compositor brasileiro, que foi julgado porque na Semana da Arte Moderna ele subiu ao palco de chinelos, ou descalço, dizem que foi descalço, na verdade, ele estava com o pé machucado, né? mas é, disseram que era uma rebeldia, que ele estava querendo se manifestar, mas na verdade não era, ele só estava com o pé machucado. E ele foi ali para mostrar para nós brasileiros que nós somos capazes de criar uma arte clássica, uma música clássica brasileira, com ares brasileiros, da melhor maneira. Inclusive, ao final do podcast, eu vou colocar ali para tocar um trechinho das baqueanas brasileiras, de uma das baquenas brasileiras, para que vocês reconheçam e saibam que vocês conhecem música clássica, que ela é brasileira e que tem valor. Nesse momento, falamos muito, ou eu falei muito no caso, sobre o modernismo do Brasil. Dei ali as características... Falei um pouco sobre essa rebeldia e essa necessidade de transformar a cultura e a arte em algo realmente nacional e brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma crítica, fazer um sarcasmo, uma ironia com o cotidiano brasileiro. Então, isso é importante e não podemos deixar de lado. Primeira fase, do modernismo. Vamos pensar em nomes importantes para ler. Já coloco de novo. Mário de Andrade, Oswald de Andrade... Manuel Bandeira, são três nomes importantíssimos da primeira fase lógico que muitos dos da segunda fase já estão aqui presentes na primeira mas vamos colocar esses três nomes como importantes, livros para ler, Mário de Andrade Contos Novos Mário de Andrade, Macunaíma Mário de Andrade Os Contos de Belas Artes no caso do Oswald de Andrade falaremos de Primeiro, a peça O Rei da Vela. Segundo, sua coletânea de poemas satíricos. Terceiro, Memórias Sentimentais de João Miramar. Quarto, Serafim Ponte Grande. Agora, quanto a Manuel Bandeira, leiam a coletânea de poemas chamado A Estrela da Vida Inteira. Foi publicado em 68 e reúne todos os poemas de vários livros, do Manuel Bandeira, importantíssimos para a nossa leitura e que é muito cobrado em vestibulares. Nesse momento eu paro para agradecer algumas pessoas em específico porque foram importantes nesse momento aí para divulgação, para conhecer, deram alguns feedbacks e eu fico muito feliz de tê-los por perto e tê-los ajudando. A ideia de fazer e de continuar fazendo o podcast. Gostaria de lembrar de duas PCNP de língua portuguesa, que comandam ali o grupo de língua portuguesa da Diretoria Regional de Assis, a Thelma Alves e a Elisa Prado. Gostaria de agradecê-las pela parceria, pela divulgação no blog, pelos comentários e pelo incentivo. Gostaria de agradecer ao Arthur, que é o PCNP de língua inglesa, também de diretoria de ensino da Regional de Assis, que faz parte também aqui da minha formação e do meu trabalho enquanto professor. Gostaria de agradecer a Aline Correia, que é uma amiga do peito, colega de trabalho, que trabalha comigo na Fundação Futuro, que é um outro trabalho que eu tenho numa entidade social. Preciso também comentar sobre uma Moça chamada Denise Andrade, que foi lá no Cashbox e comentou. Muito bom seu trabalho. Descobri por acaso e já estou compartilhando. Que mais pessoas comecem e possam fluir bons momentos aqui. Um abraço. Eu é que te mando um abraço, Denise. Espero que você esteja ouvindo, que você ouça e que a gente possa, a qualquer momento, bater mais papo. Tem também a Ellen. A Ellen comentou lá no Cashbox. Não posso deixar de comentar aqui. E o Danilo meu parceiro, meu companheiro, que está comigo todos os dias aguentando o mau humor quando não consigo editar e que também apoia muito, é o primeiro a ouvir, quase sempre ali é o primeiro a ouvir e a ver os detalhes bons e ruins e a fazer o julgamento necessário para que a gente melhore a caminhada dentro do podcast. Com tudo isso, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu e espero que na próxima a gente possa falar um pouco mais e vou tentar, cada dia mais, trazer uma novidadezinha. Tô vendo que essa semana eu publiquei duas vezes, né? Porque senão eu não via a hora de chegar ao número 10. Mas terminamos, então, o décimo episódio do podcast Cultura e Si. Eu espero que todos tenham gostado. E até a próxima, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês!